1: Salve, Mundim! Salve, Marcão! Salve, Barbário, nosso querido chefe! Salve todo mundo ligado aqui no Gringolândia. É bom estar de volta aqui para debater essa janela histórica.
0: Boa, boa! Então, o Mundim já entregou aí o nosso outro membro aqui do dia, aqui. Nosso bom comandante aí, ó, Felipe Barbalho, salve Xará!
2: Fala Marcão, te é aí, hein, pô? Que membro, que também vocês está bravo, hein, pô? E alô, rapaziada, seguidores do Gringolândia, seguidores do Fute Inter do UGR. estamos aí de novo. Ontem, eu, eu queria fazer antes aqui, do começo logo do Gringolândia, para quem escuta só aqueles, aquela primeira meia hora das nossas. 45, 50 minutos que a gente fala pra caramba mas hoje o tema vai render bastante queria fazer um disclaimer só primeiro para quem já viu o nosso vídeo de ontem, olha minha gente, não é Nuno Gomes é Nuno Mendes, eu queria falar era Nuno Mendes, o nosso lateral mas ficou complexo, isso
3: acontece o nosso
2: lateral foi contratado aí, saiu do esporte foi contratado pelo PSG aí também na palha das luzes não, não, Gomes, aquele avançado português aí, é. velhaco que nem eu. Quem nasceu do ano 2000 para cá não vai. ter... Pois ir... é, a é, é pesquisa aí, ó, um velhaco que nem eu, jogou na década de 90, 2000, jogou no 25, seleção portuguesa, enfim, é Nuno Mendes. E depois, no fim do podcast, para quem fica até o fim, eu vou fazer um outro disclaimer, mas aí é uma explicação maior do que eu falei lá no vídeo. Vamos lá.
0: Boa, só para quem não contextualizando, é o vídeo do Janela GE. Você vai na home de ge.globo.com.br Futebol Internacional E nas nossas matérias né, ao longo do dia Matérias do Cristiano Ronaldo, do Messi Tem esse videozinho bacana lá do Jorge Natan, Daniel Mundim E do Felipe Barbalho lá Analisando a janela ah, eu, tô,
1: eu não tô, infelizmente eu não tô nesse não Quem Não, quer? Thiago Benevenuti Tiago
0: Benevenuti Outro velho errando aí, olha
2: aí
0: <risos> Todo mundo, somos todos os velhos aqui É essa janela louca que deixou, né? Nós aqui, assim, cabelo em pé, bom, eu não tenho cabelo, se a galera não tá vendo, mas eu, eu sou careca aqui, mas se eu tivesse, ficariam em pé. Mas é o seguinte, vamos lá, seguindo aqui, voltando ao roteiro aqui, bom, antes de começar esses trabalhos aqui, a gente vai lembrar para vocês aí que estão nos escutando que você pode ouvir a gente nos principais players de áudio, Spotify, Cashbox e tudo mais, e claro, na página especial de podcastge.globo.gringolândia, tem vários episódios lá bacanas, analisando... Futebol internacional ao longo do, dos meses, dos dias, dos anos. E agora é o seguinte: vamos entrar no. no fazer a pergunta aqui, até que é o título do, do, do nosso episódio. Queria saber do Daniel Mundinho, do Felipe Barbário se para eles essa foi a maior janela de transferências do mercado europeu da história. Mundinho, começa com você. Pergunta direto já. Sim. Foi.
1: É, pergunta simples e direta, resposta simples e direta. E, é, mas é bom dar uma contextualizada, né, porque esse negócio de janela, de muitas contratações, de movimentação intensa do mercado é algo muito recente assim, né, na história do futebol, acho que da lei Bosman para cá, né, Porque de movimentação intensa, de muitos gastos, é, é, o que a gente tem vivido na nas últimas duas décadas, duas décadas e meia, não era tão comum é, na, no futebol de antigamente. Você nunca ia ter os dois principais jogadores do futebol na, naquela época, por exemplo, lá na, nos anos 80, assim, sei lá, o, o Zico e o Maradona serem transferidos assim de, de um, clubes grandes na, na mesma janela. Isso é seria muito, é, muito raro, né? E foi o que aconteceu, né? São dois dos maiores jogadores da história que mudaram de clube e um deles, assim, que é numa. que a gente nunca ia imaginar que aconteceria, né? Então, só por isso já, já dá esse. já faz essa janela ser muito simbólica, assim, para. a gente vai falar dela para o resto da história.
0: É verdade. Barbalho, você que é o cara, o velhaço da história aí. É, assim, a gente até fez uma, uma, um especial recentemente um, quando o Paris Saint-Germain anunciou o Messi e tal, um, fez um power ranking lá no, no futebol internacional, das melhores janelas, melhores contratações. A gente lembrou do Real Madrid de 2009, que, né, que trouxe o Cristiano Ronaldo na época, Kaká e tudo mais. A gente lembrou, por exemplo, do Liverpool de 2017, que trouxe o Van Dijk. É, então eu queria saber de você se você acha que é isso
2: mesmo? Essa é a maior janela mesmo? Transferências? Ó, é, vou começar aí só dando um pitaco aí no, no que o Murinho falou, assim, em relação a, a, a grandes jogadores, né, saindo dos clubes, assim, simultaneamente. Só relembrar, assim, puxar um pouco mais ali para, por exemplo, a década de 80, aí é, a gente vai ter que até... É, é até bom pra gente depois dar uma pesquisada boa nisso, porque foi uma década que muitos jogadores começaram a, a, a ir o exterior, né, aqui do Brasil, por exemplo, da América do Sul também, então, pode ser que alguém aí vá corrigir a gente que Maradona e Zico sim tenham saído na mesmo, no mesmo ano dos seus clubes. É, né? Então, assim, tinham. É, como eram mesmos jogadores, só explicar dar uma contextualizada histórica, antigamente, né, os clubes estrangeiros podiam contratar dois estrangeiros, depois três estrangeiros. Então, assim. Era o filé realmente de cada país que saía, né? Os grandes jogadores é que saíam e não, mov não se movimentava também tanto dinheiro como hoje em dia, né? É, realmente, a janela, é, hoje em dia, assim, é essa atual, né? Ela, a gente pode falar que foi a melhor janela, essa do PSG, porque realmente gastou pouco, né? É, vou até pedir ajuda aos universidades, mas foi só com o Hakimi. O Luno também gastou algum dinheiro, mas enfim, é, na contratação. 83 milhões de 83, euros. 83 que o. Que... Quase todo no Raquim. Então, né? quase todo no Raquim. Dona Aruma foi de graça, o Zé Ramos, o Messi, né? Enfim, o Messi né? saiu é, aí de graça praticamente, né? Enfim, foi
0: pagado. é aí, então, essa é só para. É, mérito do Leonardo, né? A gente sempre criticou muito o Leonardo nos tempos de Milan, em Inter. Né, como diretor de futebol, por algumas escolhas, um, algumas contratações muito erradas. Dessa vez, né, o, o nosso tetra -campeão Leonardo, aquele da tubelada, <risos> no Foi que. Ramos, né? Eu esqueci. É, o Ramos. Ramos. Ele agora acertou a cotovelada no mercado, assim, né? Bem Totalmente.
2: Né, e, e justamente assim, a, a gente até no, 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 no vídeo, aí, que foi ao ar, que está no ar, né? A gente até comentou isso, que ele contratou muito bem, viu as oportunidades de mercado mesmo, passou aquela live ali, talvez, provavelmente na temporada anterior, né, já foi no Donaruma ali, que enfim, trabalhou com ele no Mila, apesar de não, não precisar tanto né, de um goleiro, que o Navas é, dava bem conta do recado ali no PSG, só o PSG em vários partidos aí ao longo da temporada, mas, pô, né, se assim, viu as oportunidades de mercado se abrindo ali, Sérgio Ramos né, enfim, fez um ótimo trabalho mesmo e enfim, contratou, me lembrou bem ali o Flamengo de 2019. Você vem aqui, eu sei que você gosta, Marcão, quando a gente dessa forma <risos> E contratou um pacote muito bom ali, de cada setor, enfim. Fez uma, a melhor janela, eu acho que de todos os tempos. Aí tem que se comprovar em campo, claro. Mas o, o Paris Saint-Germain fez. Agora, dando essa contextualizada histórica. É, eu, eu devo lembrar aí que na, no, no nosso palerme histórico né que a gente gostou, o segundo ali é o Real Madrid né de 2009 e se a gente for olhar com cuidado é, claro, gastou bastante mas teve resultado em campo então, de quem entrou no time né e contratou os dois dois que eram os melhores jogadores do mundo também já tinham superleite né Cristiano Ronaldo tirou do Manchester United
3: na United
2: e o Cacado, enfim, Cacado também, saindo do Milan, ainda contratou ali de Lamu, de Nezema, até para campeão francês, enfim. Tem uma lista ali, justamente, bom para vocês revisitarem esse Power Rangers, mas, é, realmente, essa janela do Real Madrid também, talvez tenha sido também ali, em pé de igualdade. O PSG agora tem que provar em campo que vai conseguir resultados tão bons, talvez não imediatamente, mas numa próxima temporada, enfim, mas foi contratado para ganhar nessa, nesta temporada agora, que o PSG, né, na última, não conseguiu chegar até a final que na retrasada, mas é bem provável que, que esse time aí dê resultado imediato.
1: É como se o PSG tivesse contratado, além do Messi, o Lewandowski. Exatamente.
0: Agora, Exatamente. o que o
1: Real Madrid fez em
0: 2009. É, velho. E vem cá, Mugim. É, aproveitando, a gente, o Barbalho citou né, a, questão, a questão de 2009, a questão de do, a questão financeira. Aí eu te pergunto, essa foi a maior janela? Mas não foi, né? você Tem até uma matéria bacana também é, assinado pelo Daniel Mundim lá na nossa página de futebol internacional que essa janela é, é, ela, ela transferências históricas Messi, Cristiano Ronaldo é, a, vamos, bom, tem aquele o Griezmann voltando para o Barcelona no apagar das luzes por empréstimo detalhe né com opção de compra e aí eu te pergunto Mundim não foi não não se gastou tanto nessa janela né
1: não não, não se gastou aliás é, foi o menor somada aos gastos das cinco grandes ligas, desde, das cinco grandes ligas, então foi a menor no total de gastos desde 2014, né, então em sete anos. Só que aí muita coisa se explica isso, né, além da crise financeira, e aí o Barcelona é o maior exemplo disso, um Barcelona que nos últimos, an nos últimos anos gastou muito, então tá numa crise é, tremenda, e aí tudo isso potencializado pela pandemia, que os clubes é, não tem mais tantas fontes de receita. É, somado a isso, tem uns tipos de contrato né, que os clubes é, estão fazendo. Né? É, o Griezmann foi para o Atlético de Madrid por o empréstimo, mais como opção de compra, então qualquer valor gasto só vai cair no, no balanço da próxima temporada. O Saul também é assim, a Juventus fez muito isso na, na última janela, o Morata foi assim. É, então, são, são vários jogadores que a gente acabou de citar que estavam em final de contrato. Né? O PSG só pagou pelo Hakimi, o Hinaldo, o Donnarumma, Messi, Sérgio Ramos, todos eles estavam em final de contrato. O Alabo foi para o Real Madrid em final de contrato. Então, assim o, é, por mais, a gente vê quase 3 bilhões de euros gastos pelas cinco grandes ligas, né? 2,9. Mas, mesmo assim, esse é o menor valor desde 2014, porque em 2019 atingiu um recorde de 5 bilhões de euros, assim, um valor absurdo tudo isso é que muito por, em conta depois da transferência do Neymar é, que bateu todos os recordes, aí passou a ser comum gastar mais de 100 milhões de euros por, por um jogador só, só que aí veio a pandemia, veio, veio a crise financeira e aí isso a, deu aquela freada e agora está voltando né? nessa janela já Houve dois jogadores negociados por mais de 100 milhões de euros, o Grealish e o Lukaku, mas é, está muito restrito num pequeno grupo de, de clubes. Né? Acho que vai demorar a gente voltar a ter aquele, aquela gastança toda, é, com exceção da Premier League que Premier League, pelo sétimo ano consecutivo ultrapassa a barreira dos, do 1 bilhão de euros gastos na janela de verão, né?
0: Só, só na janela de verão. É verdade, é assim, é, que é o poder dos clubes né? de, de menor expressão da Premier League, né? que tem uma fatia mais considerável dos direitos de TV, e fora que é uma liga muito mais estabelecida, talvez, né? do que as outras, então acaba... E das cinco
1: grandes ligas é quem voltou a ter quase público total né? Na, na, Exato. nas
0: arenas, e eles faturam muito né? com o Match Day, né? E tem a questão também do próprio, da própria grana interna, interna né, que rola entre eles. Né, por exemplo, um jogador negociado como o Grealish para o Manchester City, ele custa muito mais para ser um jogador inglês e tal. E aí essa grana que entra, o Aston Villa recebeu essa grana e reinveste também em contratações. Né, até o Kaique Andrade, que é nosso companheiro aqui, numa conversa de zap ontem no grupo, ele até lembrou né, que o, o Aston Villa repôs bem o Grealish. Né, trouxe o Bom Dia do Norwich, trouxe o Bailey né, do, 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 do Bayer Leverkusen e trouxe mais um rapaz que agora me esqueci o nome. Enfim, tudo com essa grana. Então, toda essa grana, acaba o montante total, como você disse, passando a casa de um bilhão, porque a grana é reinvestida no próprio campeonato para os outros clubes de menor expressão, entre aspas, né? Sim, sim. É muito curioso isso, né? Porque o Manchester City foi
1: o terceiro clube que mais gastou é, quase tudo no, no Grealish, né? 127.5 milhões de euros. E aí o Aston Villa aparece em sexto, com 105 milhões de euros,
0: quase toda a grana que chegou por causa do Grealish. É verdade, é verdade. Seguinte, é, Barbalho, quer eu colocar mais uma coisa? Eu posso ir lá no nosso Twitter, arroba @gringolandia Gringolandia.com eu deixei uma perguntinha para a galera lá. Ah, é, é Observar,
2: realmente, essa, essa essa grana que rola muito, né? na, na TV, é, Acaba levando a certas loucuras e certas apostas, né? Apostas altas, se faz assim por lá. Mas é que dentro do mercado deles e também já com jogadores mais experimentados, né? No mercado europeu. Eles não, não fazem loucuras com jogadores de fora, né? Do continente, dificilmente, né? Eles pegam a não ser alguém realmente que tenha se muito em seleção brasileira, como o Gabriel Jesus, por exemplo, foi novo para lá né algumas temporadas, mas é justamente isso, é mais um mercado interno lá e eles têm muito para gastar e acabam gastando muito.
0: E o seguinte, né, outra como o Moutinho lembrou, a questão da pandemia, né, os clubes também, essa, essa, essas negociações de empréstimo, saúde Saúl indo por o empréstimo, mas com obrigação de compra daqui a uma temporada, o Grismo é a mesma coisa, e outros jogadores assim, também é uma questão, os clubes já estão contando né, com, esse, com essa volta da grana é, de, de torcida, de, de público nos estádios, para que daqui a um ano, daqui a uma temporada, vai ter a temporada cheia toda, então os cofres vão estar mais abastecidos, então vão poder fazer essas contas, então, talvez a próxima janela, né, Mundinho? Acho que até aumente esses valores, né?
1: Ah, eu acho que essa é a expectativa, assim, né? porque vai ser uma temporada de, de recuperação, assim. a não ser que é, a pandemia volte a ter novos surdos, enfim, a gente nunca sabe, né? Mas, é, tem isso, mas, né? A expectativa Muito... é que seja uma temporada de recuperação, com certeza.
0: Oh, verdade. Então, é o seguinte, vamos lá no nosso Twitter, .ge. eu deixei duas perguntinhas básicas lá para galera, que foi a seguinte, qual foi a melhor e a pior contratação dessa janela? Mas, assim, com uma pequena ressalva que não valia colocar, evidentemente, Cristiano, Cristiano Ronaldo ou Messi, que seria apelação demais, né? Já basta o Fifinha aí, não sei se a galera que está escutando quem joga Fifinha, até então, o, o camarada meu foi jogar outro dia, já estava o Messi, já estava no PSG, então todo mundo escalava o, o, o PSG, com o PSG aquela apelação. Então aqui, para apontar qual é a melhor ou a pior contratação, não vale colocar Messi nem Cristiano Ronaldo. Então a galera participou, e teve aqui, ó, por exemplo, o Gustavo Bini. Ele falou, ele brincou aqui o William no Corinthians, o né? William que deixou o Arsano, também é, é, chegou no Corinthians, rescindiu o contrato com o Arsenal, mas aí o Bench está falando de janela europeia, aí ele falou brincadeira à parte. Lukaku no Chelsea foi cirúrgico, eu acho que realmente o Lukaku, a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso. É, o Noviz aqui falou Lukaku no Chelsea também. O Jean Felipe, Depay no Barcelona. O Tarcís Menezes, que tem o glorioso nickname aqui de Gado do SUS. Ele falou, ó, que ele fala, que é, quando eu mandei essa pergunta, a janela ainda estava tá fechando. Ele falou que acabou ainda, vamos esperar o Griezmann. E aí, realmente, rolou o Griezmann. E ele achou que essa foi a melhor contratação, porque foi uma contratação de graça, foi para o empréstimo. A gente disse que a obrigação de compra do, do Atlético-Madrid é comprar, pagar 40 milhões daqui a uma temporada, sendo que o Atlético-Madrid vendeu para o Barcelona, o Griezmann, há duas temporadas atrás, por 120 milhões. Então, realmente, é um negociaço da China. Nego, nego, como é que eu falei? né? Plural de negociação, Negoção, negoção. né? Negoção da China, ou do. No caso, é do Azerbaijão, né? Que é o um ponto dos patrocinadores lá do, do Atlético de Madrid. Mas antes de a gente eu perguntar aqui para o pro para o pro pro Barbalho, escutar a opinião deles assim sobre quem foi a melhor ou a pior contratação, a gente vai escutar a opinião de um cara muito bacana, camarada nosso, que é aniversariante do dia, a gente está gravando esse podcast dia 1 de setembro. É, então, se você estiver hoje, hoje é aniversário dele. Se você estiver da manhã, na, na, na dia 2, o aniversário dele já passou, mas é o seguinte: Jorge Natan, nosso companheiro aqui de editoria, né? E sempre um dos apresentadores aqui do podcast, sempre apresentando durante a Euro, inclusive. Você pode ir lá em ge.globo Gringolândia, tem todo dia um Europolk, se você quiser. Ah, como é que foi a Euro? Todo dia lá tem um, um podcastzinho gravado, e o Natan apresentou a maioria deles, brilhantemente, inclusive. Só que é o seguinte, ele entrou de férias hoje, malandramente. Felipe Barbalho, nosso comandante-chief, deu essa moleza para ele. Mas é o seguinte, ele mandou um áudio bacana para falar dessa janela aí, a opinião dele. Fala aí, Jorge.
3: Fala, meus amigos. Bom, eu tô aqui começando, né? Primeiro dia de férias. Apenas 10 dias de descanso, que eu vou ficar aí um pouquinho longe, mas não poderia deixar de participar desse podcast histórico, justamente porque foi uma janela de transferência sim, que entrou para a história. Acho que a gente pode dizer que é a maior janela... Só pelas contratações aí, pelas mudanças, né, de Messi e Cristiano Ronaldo simultaneamente, dois dos maiores jogadores da história, movimentando esse mercado, já é um fato muito legal que chama muita atenção nessa janela, mas acredito que a montagem do super PSG, que é o grande tom dessa janela, né, é o que torna essa janela esse mercado de verão aí europeu muito histórico. Talvez o grande time depois dos Galácticos a gente já comentou isso algumas vezes no Gringolândia. Então acredito que sim essa janela é para a história, não só por esses dois grandes craques mudando, mas pela montagem desse super time. E óbvio que Messi, Cristiano Ronaldo é meio que fora da jogada, né? T são sempre protagonistas em qualquer circunstância. Então para não ficar fácil de apontar é, a, uma das melhores contratações aí, que não pode ficar fora de nenhuma das seleções aí de grandes contratações da janela. Eu acho que o grande nome é o Lukaku, né? Depois do Messi do Cristiano Ronaldo, acredito que seja um dos extraclasses aí que se movimentaram nessa janela, junto com Sérgio Ramos, e ele vai para um time que já era uma grande equipe, atual campeã europeia, e que precisava justamente de um homem gol muito confiável. E tem o lado legal dessa transferência também que ele volta para um clube onde ele não conseguiu sucesso, volta muito maior. Enfim, é a peça que faltava talvez nesse quebra-cabeça do Chelsea, do Tuchel. Do, do então, acredito que o Lukaku, para mim, é talvez a grande contratação. Depois de Messi, Cristiano Ronaldo Mas tem outros nomes aí que podem entrar nessa seleção Muitos nomes aí que eu sei que vocês vão comentar Um abraço para vocês e para todos os ouvintes Do Gringolândia
0: Valeu, Natan Valeu, Natan, inclusive, né Piada um fiado aqui Bom, e aí, Barbalho, concorda com o nosso nobre Natan?
2: Ah, ele deu, deu aquela molezinha para ele hoje, né, só comentando aí Sobre a história dele, mas Uma molezinha merecida, que trabalha De ele muito bem A gente não quer abrir mão, né no dia a dia, nunca. Se puder, pôr um cara de segunda domingo, mas é, a gerente, né, Priscila, nossa gerente, chegou e falou, não, dá as férias pro rapaz, ele tem direito. Enfim, enquanto a gente ainda tem direito a férias, companheiros, vamos dar. Enfim, é, vamos lá. Para, para, sobre, sobre melhor contratação aí, fora, Cristiano Ronaldo e são indiscutíveis, mesmo que não vem que não certo, só a movimentação não vem certo, entre aspas, né, passam só 40 gols por, por ano, alguma coisa assim, ganhou um título em de três, mas é, realmente o Lukaku, eu até no nosso Power Hanking aí, que está no ar, o Power Hacking das melhores contratações desta janela, né, que entrou no ar aí nesta quarta-feira, é, eu até coloquei o Lukaku em segundo lugar, Messi primeiro e o Lukaku antes de Cristiano Ronaldo, porque para mim foi a contratação... A cirúrgica do Chelsea foi é, o que faltava para o Chelsea, um homem gol, né? Faltava o Chelsea. E numa equipe que já está né, toda montada, Tuxa, o melhor técnico aí, eleito pela UEFA, é um, é, um, é, um, é um cara que vai ter muitas opções, né? Ainda chegou o um Saúl Ninguém lá do, do, do Atlético de Madrid. Enfim, está com boas cartas para jogar e para vamos ver, né, bater de frente de novo aí com o Guardiola no, na Premier League. E tem outras contratações muito boas aí também, mas a gente aí mais para frente no roteiro, vai, vai falar um pouco melhor e até comentar algumas. É,
0: então, é o seguinte, né vamos até aproveitar esse gancho, entregando já que o Barbalho deu teaser aí, a gente vai montar uma seleção das melhores contratações, do goleiro ao, entre aspas, esquerda né Não tem ponto esquerda ala esquerdo, extremo esquerdo, winger, enfim. Do goleiro do, do 1 ao 11, ou seja, mas não são as 11 melhores contratações. São melhores contratações por posição, evidentemente. Mas antes de a gente começar a montar aqui a dinâmica, queria saber se o Bundim também, é, além do Lukaku, se ele aponta assim, ó, é, ali, ali, claro, tirando né, o Cristiano Ronaldo e o Messi, alguma outra Cristiano ou alguma outra Cristiano Ronaldo, alguma outra contratação sensacional assim, nessa janela.
1: Não, antes de mais nada, parabéns, Natan. Eu preciso parabenizá-lo. Feliz aniversário, ao nosso.
0: Pedir para a Ju, então, um parabéns, né, Ju, Juliana Sá, nossa editora. É, na, na edição aqui, botar, né, um parabéns para você ali, né, merece. Isso. valeu, Me merece, Natan,
2: né? não falei, valeu, Natan. Valeu.
1: <risos> mas, mas, enfim, eu concordo, sim, é, na minha opinião, o Lukaku, tirando a, a dupla de, de ETs, o é a melhor contratação pelo impacto imediato, pelo jogador que é e pela necessidade que o Chelsea tinha é, é bom lembrar, o artilheiro da Premier League do Chelsea na temporada passada foi o Jorginho, com sete gols todos de pênalti, então precisava de, precisava de um homem gol só que aí, para citar outro jogador e para fugir do PSG, e, enfim eu cito o Alaba o Alaba, que foi uma contratação também cirúrgica do Real Madrid é, também é custo zero, estava em final de contrato do Bayern de Munique, e é um cara que o Real Madrid precisa muito, sim, precisa de, precisa de um lateral esquerdo, tá lá o Alaba, saiu o Bahani e o Sérgio Ramos, tem o um zagueiro, o Alaba. Ah, ele pode dar várias alternativas táticas e é um baita jogador é, que acho que vai, vai ser muito útil ao Real Madrid, que perdeu várias peças, principalmente nesse sistema defensivo.
0: Boa, boa. Seguinte, né, então vamos lá começar essa... essa... Essa escalação aqui. Do, 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 da escalação, a seleção né, das melhores contratações dessa janela europeia, janela de verão europeu, lembrando que é verão europeu, né? A gente está no inverno aqui no Brasil, mas lá na Europa é verão. E seguinte, né? Vou começar a dinâmica, assim, posição-posição, eu vou começar por goleiro. Né, qual foi o melhor goleiro contratado nessa janela? Vou começar com o pobre Daniel Mundinho, que acabou de falar. É, goleiro, Daniel Mundinho. Ah, não tem
1: nem. Tem nem outra opção, né? Donnarumma sim. Teve o Arsenal contratou, contratou o Ramsdale, né, mas para ser reserva, o nosso querido Arsenal, que foi o, o time que mais gastou nessa janela, que é, que é inacreditável, se a gente pedir aqui para os nossos queridos ouvintes para falar duas contratações do Arsenal, vai falar o Odegaard e o mas assim, o Arsenal foi quem mais gastou dinheiro nessa janela. E outro goleiro que eu me lembro agora, o manhã, né? Do Milan contratou o manhã, que é um bom goleiro, mas não tem como fugir. É o Donnarumma, Acho que o Donnarumma fica nessa posição assim, até por ter sido custo zero, né? Uma baita
0: contratação e o melhor jogador da última Eurocopa. Boa, boa. Barbalho, agora vamos começar aqui, ó. Lateral
2: de. A gente de deixa, correr, eu dar, deixa eu dar um só dar um pitaco aí em relação ao goleiro, né? É, realmente, é, ia, ia lembrar do Ramos, que realmente, como o Mundinho falou, né? O e olha lá, né? Lá, você não vai. Rodrigo é, é e olha lá. Rui é, Patrício na Roma, né? Também foi uma, uma, uma contratação que eu acho que para Roma ali é interessante também. Um jogador aí que estava na sim, sim, seleção, verdade. né? Seleção portuguesa e brilhou lá na final da Euro. E que pode, pode, assim, começar um bom time ali para o Mourinho, que enfim, fala a mesma língua, né?
0: Bom, bem lembrado, bem lembrado. E,
2: Barbari, aproveitando, então,
0: acho que a gente vai montar um esquema aqui num 3-4-3, que eu acho que fica mais fácil, podendo botar no, entre os três zagueiros algum lateral, se quiser. Aí eu começo com você, montar nossa defesinha aqui, o primeiro homem da defesa, dessa defesa, com três jogadores. Essa defesa com três
2: jogadores, vamos lá, eu tinha montado ela, mais ou menos, mas enfim, é, é, eu vou destacar aqui, o, o Sérgio Ramos, vamos começar a corretar <risos> Quando você pedir para eu cornetar, vamos cornetar. Sérgio Ramos, pô, é zagueiro do, do mundo, legal e tal, mas temporada passada jogou 21 partidas, uma partida, né, não esteve nos momentos cruciais ali com o Real Madrid, tá com problemas físicos, estreia, estreia no PSG. Nem tem previsão e, ainda, inclusive, é... de estreia. Pois é, então, assim, é, é, é fora, né, claro, o Clube está, mas é um cara super vencedor e é, realmente, sempre difícil você, né, questionar é, qualquer cara vencedor como ele, né, um cara que, quando tá em campo, o Real Madrid, né, era outro e com certeza o PSG também vai mudar, vai fazer uma bela zaga com o Marquinhos mas eu ponho um ponto de interrogação nele, eu nem vou botar ele na minha seleção, não, vou botar que tem bastante vitalidade, vamos começar com o Pamecano aí, 22 anos, o Bayern, cara que se destacou no RB Leipzig e o, o Bayern, assim, essa temporada, né, tá saindo de enfim... É, eu acho que foi uma boa contratação ali. Boa, Mudim. Para
0: fechar essa defesa, você vai ter direito a escolher dois nomes agora. Mas eu vou dar, eu, eu, eu tenho direito a veto. E como vocês dois estão escolhendo, eu vou dar, posso vetar algum desses dois nomes para botar um nome que eu escolha. Tomara que você escolha o que eu estou pensando. Mas, vai lá, Mudim, dois nomes para completar defesa de três aí. Tá. pode bom. Um
1: Perfeitamente. Eu tinha, eu, tá, não, eu tinha feito uma seleção aqui no 433, 3 3 mas acho que vai, vai dar para fechar. É, eu, eu na minha seleção eu colocaria o Sérgio Ramos assim por realmente as ressalvas do barbalho são pertinentes pelo pro, pelos seguidos problemas físicos do Sérgio Ramos não foi para a Eurocopa é, muito por, por conta desses problemas físicos é, mas aí é, para mim ainda é um baita zagueiro um dos maiores da história e uma contratação a custo zero acho que é, encaixaria nesse time mais para seguir o desejo do, do nosso <risos> chefe de deixar essa defesa sem assim. o Sérgio Ramos eu completo essa defesa com Varane e o Alaba ali na ponta esquerda que pode fazer um as suas de, de ala esquerda também Varane e Alaba completariam essa defesa na minha opinião é, não sei se tem outro zagueiro aí para poder entrar nessa e, então eu ia falar
0: um que foi que inclusive foi anunciado depois da janela mas ele estava sem contrato então tem esse problema que eu botei Jerome Boat o Lyon fechou também sem custos. É, fechou por dois anos, até 2023, com o com, com, com Boateng. E, assim, acho que é um zagueiro que, nossa, né? 32 anos, vai fazer 33 anos agora, dia. Sexta-feira agora, dia 3 de setembro. Então, assim, acho que o cara ainda tem muita lenha para queimar. Vai ser interessante, porque o Lyon vai pegar o PSG, então a gente vai ter de novo aquele confronto. Boateng versus Messi. Quem sabe, né? Será que o Messi Para renovar nosso arsenal de GIFs, de.
1: Né, de... <risos> Porque aqui, aquela imagem do Messi com o Boateng ficou é, as pessoas até né, que tá...
0: menosprezam o Boateng por causa dessa imagem, mas pelo amor de Deus zagueiraço, 10 anos de baia. enfim, eu, eu, eu talvez eu botaria o Boateng no lugar do Pamecano mas eu entendo o respeito, o Barbalho até porque ele é o comandante, ele chief mas é questão da <risos> idade também né? e fora que também aquela velha malandragem do, do, do Bahia de Munique né? ele, só, ele não pegou nessa temporada, ele pegou o técnico do Leipzig pegou o zagueiro do Leipzig e pegou o Sabitzer, que é o, um dos meios de criação do Leipzig então, assim, o Bayern de Munique, né, sempre, dessa vez, antigamente era o Borussia Dortmund, que ele dava aquela, né, pegava todos os jogadores do Borussia, que era o principal rival, agora que é o Leipzig, que é, inclusive, né, o, o vice-campeão, ele vai e pega os jogadores do Leipzig.
2: É, o, o, o Bayern é aquilo, é, não basta ser forte, não tem que enfraquecer os adversários. Pois é, nossa senhora, é muito amoroso. Mas agora, mas, é, bom, a gente falou dos zagueiros, do mas ninguém vai falar do Leipzig. Do, do, do Sensacional Brighton O zagueiro mais caro é, é? <risos> oh, o zagueiro? O
0: Ben White, ben, ben White é. Ah, é, exatamente Isso a gente, a gente, pode, a gente pode entrar no, na, na, na seada do Arsenal, né, Almudim? O, o Arsenal foi o que mais, <risos> mais prestou nessa janela, né? Só que pô, é... Muito dinheiro do Ben White, eu acho Não, Ace com Brighton,
1: certeza não Foi Sim, sim é, o Arsenal gastou 165 milhões de euros e o Ben White foi o jogador mais caro do, do, do Arsenal por quase 60 milhões de euros, 58 milhões e meio, ex-zagueiro do Brighton. Assim, 23 anos, ok, mas é... é, é
0: aquela taxa inglesa, né? a taxa aqui, né? Sim,
1: Sim, sim. Se ele fosse zagueiro lá do vídeo é real, né? Saindo Exato. para a Premier League, ser é por 15 milhões de euros. Eu sei lá, sabe, mas é aquilo, é aquilo que você falou do Grealish do aqui também. Só que é assim: é inacreditável o Arsenal nessa janela pode fazer uma revolução aqui no, na, na Premier League, ter, terminar com a Premier League e todos esses jogadores encaixando. Mas convenhamos, né? Um time que foi oitavo colocado nas últimas duas Premier Leagues passa por frustração em cima de frustração e contrata por esses valores, esses jogadores. Oh, vou vou dar, listar aqui todos os jogadores contratados pelo Arsenal. O Ben White, o Odegar o Ramsdale, o goleiro, né? o Takehiro Tomiatsu, do Bologna, zagueiro também, é, o meia da, do Underlet, o Albert Sambiloconga. e o lateral esquerdo do Benfica, Nuno Tavares. São as contratações do Arsenal, o time que mais gastou na, nessa janela, é, para
0: brigar aí pela conf, Liga classificação para a liga. liga Conferência da
1: próxima temporada. Isso
0: você isso está sendo legal, porque nas três rodadas é. o Arsenal perdeu as três primeiras partidas. Três primeiras partidas. Não fez em um gol. Você não fez gol, levou goleada. É, o, é a pior começo de campanha desde 1950. E nem o Barbalho era nascido. Então, e... assim, tem muito <risos> tempo que o Arsenal não fazia uma campanha tão ruim. Já tinha feito a temporada passada, começa mal essa também. E né, essa janelinha do Arsenal não foi nada boa, né? Tipo, a inversa proporcional do PSG, por exemplo. O tá
2: como agora? Ô, <risos> tá Vitor, Vitor nosso companheiro, o sozinho
0: do Arsenal, né? Deve estar tá bem pé da vida. Deve estar tá fazendo várias lives aí, criticando tudo e todos. <risos> Mas seguinte, vamos seguir aqui, ó: meio de campo agora. Quatro jogadores de meio de campo. É, o Mundinho fechou, o Barbalho. Barbalhinho, mete dois jogadores aí no meio de campo que você acha que mereçam estar nessa seleção das melhores contratações da temporada. do podcast. Ringolândia podcast de futebol internacional do Gato. Globo, edição 123, mas não tem jabá daquela companhia que vende milhas. Não.
2: <risos> <risos> olha aí, as férias do Parcão estão chegando aí, olha aí, de olho, hein? <risos> Bom, vamos lá, mil campo, mil campo, vai, gente... Então, a lá na frente são os três que a gente já meio que né, não vai Acho é, então, que a, a, gente... a gente
0: nem precisa botar o um ataque, o ataque já está furado, né? O Caco chamou Ronaldo e Messi. É, a gente pode fazer aqui ah, quem seriam as reservas dele. A gente vai nessa. <risos>
2: Exatamente. É de campo, então. <risos> Vamos lá, eu, eu, eu começaria, claro, com o Hakim, que é o é um ala aí, que, como, como falei antes, ele é uma das grandes contratações da janela, foi muito bem na, na internacional, ele já vinha bem antes, em Borussia, né? E é um cara que realmente vai dar um... Entra também meio que o PSG, né? Fez aquelas contratações e é cirúrgico ali, a lateral era um problema ali na Florenza, não deu muito certo, né? No PSG, nessa última temporada, aqui entrando ali na, na, na lateral. É um cara que... A ala, né? Vai, vai, um ala que vai dar muito gol ali para os outros, outros todos que tem lá na frente. <risos> tem o campo chegando. E, e, e outro também que eu colocaria... aí é, é aquilo, né? Tem os três da frente ali, A gente, eu iria botar mais, mais gente que é mais espalhada também, mais pra frente, já que é um time imaginário, né? Eu vou jogar um nome aí que, necessariamente, também não não né? Pode ser um nome de meio campo tipo defensivo, é isso? Ou ofensivo? O que, é que vocês acham? É bom, né? Pra gente dar uma fechada nesse time, né? Senão vai ser, pô... <risos> Vamos lá. O que mecânico vai ter que correr pra caramba. Vamos um meter detém defende é, meio campo porque já porque o meu campo ali está tá todo meio mais para frente entendeu então vamos meter o DP, que é um cara mais mais para atacante né mas mete aí Raquim defende os dois primeiros nomes aí aí vamos a gente para a salada aí eu acho que o DP é um cara que, que vai é, coitado mesmo também vai, vai lá para o Barcelona os caras saíram vai tentar servir nosso agueiro, e também deve estar meio triste agora né que nessa saiu
1: mas espera aí meu campo defensivo, defen Não, não, não. não que é, que é o meu campo defensivo. defensivo. Eu ia jogar o meu campo mas defensivo,
2: mas não vou botar. Para mim, é todo mundo pra frente. Raquim na ala, e aí eu vou falar os que eu, que eu tinha escalado aqui, GT, Sancho e Drillis. Aí todo mundo aí nesse meio aí, ó, Raquim, todo mundo correndo nesse meio-campo pra frente. É aquela máxima, né,
0: Barbalho, É mais fácil ensinar um cara que sabe jogar marcado, marcar do que um cara que sabe marcar a jogar bola.
2: Exatamente, é. eu também mas... não vou botar volante assim, não.
1: Não, porque eu acho que o Memphis, o DPS, assim, joga mais
2: para atacante. Sim, nem né? mas... atacante ali para frente, mas. O, o, o meu a meu melhor do do cara é Raquel, é. Santos e Guilherme. Todo mundo pra frente. Os nossos três zagueiros que se viram, entendeu?
0: Então boa. Mundinho, você tem que botar dois jogadores aí, eu conto com a sua colaboração para botar alguém, né? Alguém que tem um pouquinho mais de. <risos>
2: A força ah, Mas se assim, tiver é esperado não, também,
0: né? A gente aqui não tem, aqui não, não somos Pep Guardiola, não somos José Mourinhos,
1: enfim. Não, o meu meio-campo eu tinha escalado no um 4-3-3, meu meio-campo seria Saúl, depois e Grealish. Assim, com dois, Saúl, depois dois Saul, caras Depô. que marcam e saem para jogar também, né? Assim, então acho que é, botaria o Camavinga também, mas assim, pensando em impacto imediato, jogador pronto e tal, acho que esses dois ficam à frente. Boa. Bom, só vamos não, como,
2: como citação aqui, eu ia, eu, ia, eu ia citar alguns como reserva eu achei que a gente poderia ir aí em posição por posição, mas se não for fechar posição por posição, também a gente pode aqui. É, Citar alguns aí, o Rinaldo, né, que poderia entrar nesse meio campo. O Taú é, também tinha separado aqui como um cara bom de citar ele, assim. Então,
0: então, eu vou meter meu pedaço de veto aqui, o Barbalho. Me diga, não, 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 não me, <risos> não me é, como é que se diz? Não se vingue na escala, mas eu vou te <risos> o pai, o Pepe, o Memphis Pai. E vou botar justamente esse rapaz que você falou aí, o Rinaldo, que chegou. Né, do Liverpool já chegou titularíssimo né, titularíssimo PSG é um cara né, mais de contenção ali e também assim aí, pegando aquela a questão do, do custo benefício é um jogador aço e que chegou a custo zero né e, e era um jogador também que o PSG conseguiu tirar do Barcelona que ele estava tudo é, foi mal comparando assim um esqueminha meio baia ele deixou de não deixou o Barcelona se reforçar porque estava tudo certo entre o Inaldo e o Barcelona, é claro, a gente não sabe se o Hinaldo ia conseguir ser inscrito, porque o Barcelona vive toda a crise financeira para escrever jogadores, mas estava tudo certo, o Hinaldo falou isso, inclusive, na primeira coletiva dele pelo PSG, só que aí o PSG chegou ali em cima do laço, meteu a proposta, e aí mérito mais uma vez voltando no Leonardo, né, que conseguiu tirar o cara que estava quase certo no, no Barcelona, que era um sonho, o né, jogador holandês, sonho do técnico Ronald Koeman, que está fazendo uma legião estrangeira ali no... A legião, não, a legião holandesa de novo no, no, no Barcelona Mas então ficamos assim, ó, com o time Donnarumma, três zagueiros ali, o Pamecano, Varane e a Laba Aí o Hakimi pelo lado, sei lá, o Saúl pelo outro lado ali no meio de campo E o Naldo e o Depou, que fez uma Copa América absurda né? Bem lembrado do um Mundinho, grande contratação do Atlético Madrid junto ao Udinese E na frente, né, evidentemente, né, a gente está com o é, De Jong é... <risos> Mentira. Começa <risos> o, mestre, o Cristiano Ronaldo do Caco. Que acho que não tem jeito, né? Pro, pro, pro meio, outro
1: nome que dá pra citar na reserva, achei que até que o Barbalho ia citar o Gerson, né? No, no Olympique de Marseille. É, bem lembrado,
2: é, assim. bem lembrado. É. Não, eu não ia dar essa famegada, não, mas é. é. <risos> eu ia, eu ia, citar, é. Essa, ia citar aqui dois alas, assim, porque a gente faz essa seleção, né, na brincadeira, enfim. E é também para, no podcast, também, o pessoal ir lembrando os nomes, né? E se informando também com algumas coisas que a gente. E depois corredor a gente. A gente né? Isso, com, com algumas é, informações que a gente passa e, e lembrar que por dois, duas dois aquisições, né? Enfim, um é uma permanência, o um Angelino ficou no, no RB Lights Enfim, é, foi lá, meteu lá os 18 milhões, eu não sei se eram. Um, Algo, ele aparece aqui nessa temporada, na, na janela dessa temporada, ah, né, sim, como, né?
1: Foi adquirido de forma definitiva pelo né, RB
2: White. E, e é, comprou o City, né? 18 milhões. E, e o nosso lateral brasileiro também, o Emerson Royal, né? Que fez uma, foi uma, foi uma transferência aí em Barcelona, em escala Barcelona, que já tinha sido adquirido antes, né? Barcelona e Betes conjuntamente. Ficou no Bet. Foi com o Barcelona, jogou três jogos e já sai o Tottenham por 25 milhões, né? Quer dizer, ele, ele, ele até movimentou nessa janela, movimentou mais até do que o Matheus Cunha, que é o nosso é, campeão aí é, do Brasil, né, de, de valor aí nessa, nessa janela que saiu do saiu do Hertha Berlim para o Atlético de Madrid. E por sinal, né, Mundim, é, agora
0: só falando, falando dos brasileiros, também tem uma matéria bacana no GEP, do Barra é uma matéria listando né, as principais transferências brasileiras Cunha, né, tá entre esses líderes aí só que agora, nesse último dia de janela a notícia não foi boa pra ele, né, porque ele vai ter a concorrência ali na frente, no ataque do, do Atlético Madrid, já tinha do Soares, né, de repente ia fazer dupla com o Soares e agora chegou o Griezmann, né complicou é, eu acho que, e ainda tem o Corrê, né? É, o, Corrê, que, o Joaquim, que começou bem na não, ah, não. o João Corrêa, o Joaquim, Corrêa é o que... foi pro Inca o Joaquim aqui que foi pra Inca
1: de é. mas acho que, é assim, começou bem a temporada, é, e acho que Vai, vai ter uma concorrência forte aí nesse, nesse ataque, e aí, assim, acho que a favor dele está o, o Soares, que já é um, um pouco veterano, ele tem muitos problemas físicos também, ele vai ser poupado alguns jogos, é, acho que o Matheus Cunha
0: vai eu ter chance, eleição, assim, assim, né? que talvez vai assim importante. Eu espero que ele tenha a sequência, porque ele estava se falando da seleção Sim. principal, né? o Tite. Mas acho que foi bom para ele, assim, é... Não, melhor que jogar no reto, isso aí, um bem que ele seria, É... É, ele seria
1: titular, titular zaço no Hertha Berlin, mas o Hertha Berlin briga para não ser rebaixado no, no Campeonato Alemão. E o Matheus Cohen tem bola para poder brigar por uma posição no, no time titular. É, eu acho que o estilo do Simeone vai jogar a favor dele. Assim, acho que vai, É bom ele ser treinado pelo Simeone, é, só que é, é uma realidade. Acho que ele, ele vai ter que brigar por, por esse espaço, mas sim, pensa. Pensando nos brasileiros na, na janela, em seleção brasileira, acho que esse foi um movimento muito bom. A, além disso, outro movimento bom para a seleção brasileira, para o futebol brasileiro, é a permanência do Coutinho no Barcelona. A seleção brasileira precisa muito do Coutinho, não tem esse jogador. É, e o Tite adora ele. É, e aí o Coutinho, tá, apareceram milhões de, de oportunidades para ele, mas... É, empréstimo para lá, já não sei, ir para o Everton, Arsenal, assim, mas nada perto do que o Barcelona gastou nele e acaba que ele vai ficar e com a situação do Barcelona atual ele vai ter que ter protagonismo, vai ter que jogar bola e depois de passar por três cirurgias talvez isso faça bem para ele.
0: Verdade, ele vai ter. É, foram nove meses, né? Quase que ele ficou afastado, né? Ele foi relacionado no final de semana, né, Na vitória contra o Getafe, ficou no banco já, a torcida comemorou. Aí tinha aquela expectativa se assim, ele ia ficar com a 10 do Messi, mas acabou que a camisa 10 ficou com o Ançulfati, acho que merecido também, né? Que sempre foi feito ali na academia de base. E fora que daí as pessoas esquecem, né? O Coutinho já veste a 14 do Barcelona, para quem não sabe, quem vestiu a 14 do Barcelona foi um cara chamado Johan Cruyff. Mas enfim, <risos> já, já é uma pressão bastante, assim, uma pressão bastante forte do Coutinho. E ele pode se destacar o seguinte, né? Se ele fizer o Bright White fazer gols e o Luke de Jong, que chegou agora do Sevilha, né? Talvez para mim a pior contratação dessa janela. Se ele conseguir fazer esses caras fazerem gols, bicho, tá? Vai, pô, ele vai voar. Mas,
1: mas eu acho que em condições normais, tá todo mundo em perfeita, perfeito estado físico daqui uns três meses, né? Eu acho. Acho que tem o a, um também, de né? ataque do Barcelona vai ser... É, tem o Agüero, Depay e Dembele, né? Então esses caras é. vão ser opções para o banco. Estou batendo no Barcelona mas, aqui é, não, não vai ser essa realidade, ainda mais porque o Agüero, nas últimas duas temporadas, tem sofrido muito com, com lesão. Teve uma lesão grave no joelho e aí isso sempre acarreta em lesões musculares. Vai ser complicado.
0: Boa, boa. Seguinte, a gente está chegando aqui na reta do final, mas antes eu queria falar o seguinte, né? Essa, essa janela foi maravilhosa mas ela poderia ter sido ainda mais maravilhosa, explosiva, caso né, Mbappé, Kylian Mbappé, tivesse ido para o Real Madrid. Né. Inclusive, tem uma historinha bacana que o Lequipe deu hoje, segundo o Lequipe, o Emir do Catar, né, que é o... Eu não vou, não vou me atrever a falar o nome dele aqui, que é muito complicado. O Emir Catar é o grande é, líder, né? O, enfim, o... o o presidente do Qatar né, é o rei é, é o tá? rei é o rei exatamente ele
1: é o rei é uma monarquia e emir é o nome
0: dado ao chefe de, disso de isso estado. exatamente um aqui pô, é muita cultura e seguinte né ele e de, ele, obviamente é, ele também é o dono do PSG e parece que eles chegaram né o, o Kelaif né que é o presidente CEO do, do PSG chegou lá para ele mostrou os prós e contras dessa negociação do Mbappé porque o Mbappé pode sair no ano que vem de graça né para o Real Madrid Explicou isso tudo para ele, e aí ele falou: Ó, quer saber? Não, fica os dois, fica aqui, ele fica e continua, mesmo sem a gente perder dinheiro, porque eu não quero perder essa oportunidade de ver o trio MNM em campo, né? Mbappé, Messi e Neymar, ou seja, o Emir, do Catar, todo poderoso, é gente como a gente, quer ver também esses três em campo. que no final de semana a gente não conseguiu assistir, né? Porque o, o Messi sai, ou o Neymar sai para a entrada do Messi, então a gente não viu os três, tinha aquela possibilidade de, de repente, ter sido o último jogo contra o Reims, mas acabou que o, o Mbappé continuou, e aí eu pergunto para vocês, né, Mundinho Barbalho, começando pelo Barbalho, faltou, se, se tiram falta de alguma negociação, assim, que, ou poderia ter rolado nessa janela e não rolou?
2: Bom, é, só, só dando um pitaco aí em relação a essa situação, é o brinquedinho, né, do nosso Emir, né, do PSG, imagina, oh, oh. oh, oh, é você tem um time ali, o que que seria ali, 200 milhões a mais ou a menos na conta dele, Deixa, eu, deixa o Emi brincar que a gente vai se deleitar também, né? <risos> e falando em soft
0: power, né? A gente tem muito disso, esses países árabes usam muito o futebol para demonstração de poder né? da sua força e tudo mais. Não tem mais soft power do que ter esses três jogadores em campo, né? Ah, justamente, o Pochettino que abre o olho, né? Tá Eu acho que não tem lastro para segurar essa bomba toda não. É, mas vamos,
2: precisa vamos. Rosarino, batata né, estar <risos> tá, tá se não botar os três. Mas vamos lá. É, bom, um que é, senti muita falta em relação a, a sair, né? Mas desde, desde o meio, né? Da temporada, desde a temporada passada, né? O, é, o Borussia fala que não sai, não sai, não sai o Haaland. né? Tá madurinho para tá sair, já já está mais, mais maduro, né? Para tá sair do Borussia. Mas é que talvez não tenha saído porque o Bayern ainda tem o Lewandowski lá e aí não tem como lá ah, vamos botar o Haaland e o Lewandowski no meu time. De repente daqui na, uma outra temporada, né? Vai o Lewandowski que toma um caminho dele apesar de fazer também 150 gols por temporada. Vai que sai, chega o nosso Haaland lá no Bayern ou PSG aí depois que me bater, sair, né? Mas o Haaland já é um que eu acho que deveria ter já saltado para um time maior que não amarelo Lembrando Jorge Natan aqui, que sempre fala do nosso <risos> Borussia Amarelo,
0: né? <risos> Aquela pancadinha dos torcedores do Borussia aí, felizes da vida agora. Borussia não, do Dortmund, porque a gente tem que lembrar que Borussia é o Borussia Mönchengladbach, porque eu tenho um brother meu que é torcedor do Borussia Mönchengladbach, que inclusive odeia o Bayern de Munique, é por isso que eu até falei, a questão do Bayern de Munique de ficar é, pegando jogadores de outros times, é isso, é mais um motivo para o Bayern ser odiado pelos outros torcedores, evidentemente, da Alemanha. Mas, Mundim, faltou alguém para você?
1: É, eu acho que o Haaland é o principal, né? não, na verdade o Mbappé né, é o principal nome uhum. né? dessa lista de, de ausências, de grandes movimentações nesse mercado. Tem o Haaland e tem o Harry Kane, é. né? que antes da janela começar, ele, ele é, disse para a diretoria do Tottenham que queria sair, e aí teve toda aquela novela, não se apresentou, mas depois falou que era o combinado, e aí ficou sai, no sai, vai o City vai pagar... Cento e tantos milhões de euros ou não, e aí ele acabou ficando. É, no início pareceu que meio a contragosto, mas era uma transferência que todo mundo esperava, porque o Kane é o principal jogador da, da Inglaterra e ele quer ganhar alguma coisa, é. né? E é muito improvável que isso aconteça é, pelo Tottenham, por mais que o Tottenham, mais uma vez, está começando bem a temporada. Só que é, eu queria dar um pitaco nessa história do Mbappé, é um. Fazendo uma comparação, assim, o, que, o quão surreal é, é isso que a gente está vivendo. Uhum. É, o último dia de janela, o PSG recusa, assim, com, por uma mera vontade de um Emir, de um país é, asiático, recusa 200 milhões de euros, não precisa disso. E o Barcelona, coitado, ele, come, ele comemorou que o Busquets e o Alba reduziram seus salários para poder inscrever jogadores, é, negociou um lateral que tinha chegado há duas semanas no, no clube, teve que negociar para poder entrar um cascalinho qualquer ali, 20 milhões de euros para poder... Qualquer um bilhão de euros o Barcelona está aceitando. É. E ainda negociou o Griezmann por empréstimo, depois de ter pagado 120 milhões de euros por ele, vai, e agora vai poder vendê-lo por 40 milhões de euros. E assim, é incrível. Essa negociação do Griezmann assim, foi surreal, porque... É, o Barcelona pagou 120 milhões de euros, não conseguiu arcar com os salários do Griezmann, teve que se desfazer do Soares, e aí o Soares foi para o Atlético de Madrid, foi o herói do, do título da Liga, e agora está dando, praticamente dando o Griezmann de volta. É, assim, é o que. Para um pouco simbolismo do quão bizarra é essa situação atual do Barcelona, que. É, na, na história do futebol é muito mais gigante do que o PSG que hoje em dia consegue recusar 200 milhões de euros, né? é muito inacreditável e verdade é o
0: seguinte, né? tem até um, alguns jornalistas, coleguinhas espanhóis, colocam também que assim, aí é, é tudo suposição especulação, que essas ofertas do Real Madrid seriam grandes é, blefes porque o Real Madrid também na verdade não está nadando dinheiro, até porque está tá terminando de, Sim. de reconstruir de reformar o Santiago Bernabéu não, não, não vem nadando muito dinheiro. Inclusive, assim, tanto o Real, o Barcelona e a Juventus, que foi outro time também que fez tudo para negociar o Cristiano Ronaldo, porque não conseguia arcar com seus salários por mais um ano. E são os três times que continuam juntos na Superliga. Né? Então, eu acho que até os três estão se juntando, porque os três, especialmente o Barcelona, como você disse, não vivem em situação financeira. E eu acho que o Florentino, aí eu até concordo, de certa forma, com essas especulações que vêm da imprensa espanhola. O Florentino fez essa... Toma aqui pelo Mbappé para mostrar um pouco de força Mostrar que o Real Madrid ainda existe Que ainda é forte sim, sim. Porque não vem contratando o Real Madrid né? A última grande contratação do Real Madrid de peso foi o Hazard né? Há duas temporadas atrás Então é, tem essa questão também Mas aí mostra Qual que você falou, o PSG, a grana absurda Que o PSG negou assim, Supostamente, negou receber Bom, uhum. acho que é isso Mas é bom, uhum. é, é, só, é só fazer uma ressalva assim, é, Desses
1: três times, né? são times Endividados e até o nosso Rodrigo Capelo explica melhor isso, mas é, isso não quer dizer que Manchester City e PSG não estejam endividados, só que os credores deles são os donos, é. e aí é, e o Chelsea também é outro, né? aí ah, paga a dívida quando dá, né? então eles têm essas condições de recusar 200 milhões de euros, o que, não, analisando por essa perspectiva, não deixa de ser um doping financeiro, sim. enquanto o Barcelona, Real Madrid e Juventus têm dívidas a curto prazo a pagar, senão vai entrar em, em, em uma crise ainda maior, esses clubes é, não têm que arcar com essas dívidas para ir têm condições de ir ao mercado facilmente. Dois pitacos. Não, não. Aqui.
2: Fala, dois tudo. pitacos. Dois pitacos antes né, de fazer um, a, a nossa amarração. Dois pitacos aí em relação a isso. Patrocínio ao mercenário. Isso da grande questão. né? Enfim, <risos> vamos para frente e é aí falar em balão. É, é, aí o um grande balão tem que destacar Estava falando aí de balão de ensaio, de, 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 de Cristiano Ronaldo. Aí você tocou, né? É, tem que destacar o, o, a, a emocionante contratação de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United numa manhã que ele ia Sai da Juventus, vai para o City. Acabou no United. Era balão de ensaio para ferrar o rival. Já estava acertado com o United. Também fala em Portugal que o Jorge Mendes talvez tenha usado o City para conseguia o United, ou enfim, o próprio United, né? Tenha, tenha feito isso para Chicago e tal, mas é, foi, uma, foi um grande chapéu aí nesse mercado aí, que foi bem interessante também. Boa,
0: boa. Então acho que é isso, né? Já estava entrando aqui numa seara muito forte econômica aqui, já estava ficando no, no dinheiro em jogo aqui, já estava mudando a, a, o disco do podcast, então acho que isso é hora das considerações finais aqui desse episódio 123 do, do podcast Gringolândia. É, barbalho, né? Você aí, o bom, mais velho, tem direito a se despedir primeiro.
2: Vamos lá. É, eu posso fazer essa de piada de... com
0: você, é bom, né? porque eu
2: sou velho, mas você é um pouquinho mais velho, então eu aproveito para usar. pouquinho, alguns meses, vamos dizer, um pouco mais de 12 só, mas ele <risos> fez... Só falar em relação a é, o desprezo que eu falei que ia é fazer no final também, em relação ao Greenwich que eu, no nosso vídeo, eu falei que o Natan perguntou, qual é a contratação, questionável, enfim... Você acha que como investiram isso nesse cara? É, eu fui logo, mirei alto, acertei no Greenwich. assim Vou me explicar só um pouquinho mais aqui em relação a isso, porque eu acho que é gastar 117 milhões mesmo para alguém que é, enfim, aparece ali na Euro né, como um cara de valor, considerando o mercado interno da Premier League, todo aquele dinheiro que rola, supervalorização natural que existe, a grana quase que parece sem fim do City, né, que dá para um o guardiola ali passar o cartão de crédito. Mas 117 milhões, o cara já tem 25 anos, nunca fez um double-double na carreira aí, nunca é, terminou uma carreira com mais de 10 gols e 10 assistências, juntos é, amor, Teve uma, eu estava relendo aqui as temporadas dele, uma temporada ele terminou com 10 gols, uma única temporada ele terminou com 10 assistências. Então, assim, ok, é né, um cara artilheiro, ah, né, um gênio do, do meio-campo, mas é. Não quero dizer que ele vai decepcionar totalmente, mas eu acho que estão mirando muito alto para um cara que talvez seja um pouco mais de marketing ali, que é um inglês bonitinho, como o nosso David Beckham era uma época, né? Questionavam muito se jogava mesmo aquilo tudo, mas enfim, é isso daí. Falar em bonitinho também, só deixar mais um recado bonitinho, é um recado pessoal do coração mandar um, um beijo pra minha amada Letícia que amanhã a gente completa 21 anos de casado dia 2 de setembro é que, é isso, né? ela, nós estamos juntos há 30 anos não sei se ela vai ser a gente se atuar se atuar 30 10. anos a
3: gente já é há 3 anos e ali
2: algumas horas parabéns né? Letícia 21 é anos de casado é um beijo para ela aqui no que ar beleza. enfim, só tô aqui também por causa dela é isso
0: olha meu Deus do céu, aí isso aí ganhou o final de semana né Mundinho? Considerações
1: finais aí. Ah, que isso. É, parabéns para a Letícia também. É, Essas é, são minhas considerações finais. <risos> vocês sabem.
2: Ah, vocês sabem. É, assim,
1: é, mas enfim, é, assim, eu acho que agora é ver toda essa galera aí em campo. né? Com torcida, né? isso é, é legal. Né? É, sim. Para é, os é, próximos gringolândia, gringolândias para a gente analisar Todo, todos esses movimentos de mercado, qual o efeito que eles tiveram em campo, porque é uma temporada que promete, principalmente na Champions. Assim, tem vários, vários favoritismos divididos, vai ser bem legal essa
0: temporada e acho que é isso. Boa, boa. Bom, eu estava, eu estava aqui, eu sou o Marcos Felipe, estava aqui com o Daniel Mundim, Felipe Barbalho, com a edição de Juliana Sá, coordenação de Rafael Timote, André Amaral. Apresentando aqui, botando, levando a vocês o podcast Gringolândia, o podcast de futebol internacional do Jeco do Globo. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.